0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades con Claudia Masferrer Bienvenidas y bienvenidos a Destino México, Migraciones y Movilidades un podcast creado desde el Colegio de México para platicar sobre México como país de destino, y hoy estoy muy contenta de poder platicar con Alejandra Díaz de León. Ella es profesora e investigadora del Centro de Estudios Sociológicos, y creo que la pregunta que tenemos el día de hoy es muy, muy, muy importante, porque si vamos a hablar de México como país de destino, tenemos que pensar también en México como país de tránsito. Así que empecemos a charla, Alejandra, bienvenida, hablando si México puede ser país de destino con la realidad que enfrenta viviendo, Siendo un país de tránsito como el que es. Yo creo que,
1: que la forma para que las personas migrantes se puedan quedar en México, aunque sea un ratito antes de emigrar a Estados Unidos, se puedan quedar permanentemente en México, o se queden un rato antes de regresar a Centroamérica, es varias cosas. Primero, darles algún tipo de documentación que les permita trabajar, acceder a derechos, puede ser una visa humanitaria o alguna nueva visa que el gobierno implemente. No tienen las visas para trabajadores temporales en el sur de México, por ejemplo. Algo así. Eso les permitiría moverse a lo largo de la república, que creo que es muy útil para las personas migrantes porque muchas, por ejemplo, varias que conozco se quieren quedar un ratito, pero en Monterrey. Entonces es súper difícil llegar a Monterrey para ellas porque tienen que cruzar sin papeles. En el sur no ganan mucho, en el centro sienten que no podrían emprender si tuvieran papeles y bueno, acceso a programas, ¿no? que quería hablar de eso después he conocido a muchas mujeres migrantes que eran micro microempresarias en el Honduras, El Salvador, Guatemala vendiendo cacahuates, nueces, ropa y les gustaría mucho emprender y no saben cómo, pero tampoco tienen papeles ni, ni acceso a estos programas ¿no? entonces creo que eso ayudaría muchísimo a que se quisieran quedar y se pudieran mantener ellas solas. Podrían trabajar legalmente, eh, entonces podrían ganar bueno, no sé si buenos salarios, pero lo mismo que un mexicano, eh, y los empleadores no les robarían su, su dinero al final del, del trabajo, no no les dirían, no, le voy a hablar de la migra, ya trabajaste aquí, o les podrían pagar un poquito más y podrían acceder a derechos como educación para sus hijos o para ellos, acceder a salud, a los hospitales, aunque deberían poder acceder a hospitales y a la salud de una vez, es súper difícil y tienen mucho miedo. Podrían denunciar violaciones a derechos humanos. Entonces creo que algún tipo de documento que les dé... Permiso de estar en México sería como el primer paso para que estuvieran tranquilos.
0: Una duda, quizás antes de empezar a pensar en, en estos primeros pasos de, de, de lo que sería necesario, quizás la, la pregunta en realidad sería cómo México ha sido país de tránsito para muchas de estas poblaciones y tu trabajo se enfoca mucho en en la violencia y en las estrategias que los migrantes emplean para tratar de sortear este tránsito. Entonces, quizás empezamos por ahí. Pero creo que eso va a hacer que quede mucho más claro lo que, los cambios que serían necesarios. no eh, Pero estoy de acuerdo y rescataría realmente esta idea de que pues incluso para las poblaciones en tránsito existen ciertas soluciones, eh, facilidades que les podría dar y que evidentemente la, la documentación ¿no? y el tener un estatus que le permita transitar pues es algo que, que todavía está pendiente. Pues
1: México es un país de tránsito desde hace muchos años eh, pero empezó a ser un país como de tránsito más evidente desde el, desde el 2001, desde el 2001. ¿no? En el 2001 fue la primera vez que México hizo un plan, el Plan Sur, para detener los flujos de las personas migrantes y eso era como todos los programas que vemos de México, un poco para mostrarle a Estados Unidos nuestra voluntad de, bueno, la voluntad de México de detener a las migraciones y hacer nuevos tratos migratorios con Estados Unidos, otras cosas. Y desde el 2001, está, lo que ha estado haciendo México es dificultar la ruta migratoria. Entonces, y se ha visto muchísimo más desde el 2014 con el Plan Frontera Sur, que fue desde 2014 a 2018. Y lo que han estado haciendo los gobiernos poco a poco es... Como es muy difícil eh, controlar la ruta migratoria justo en el cruce entre México y Guatemala, hacen aros concéntricos de protección antes del Istmo, que es la parte más flaquita de México. Entonces ponen muchísimos retenes, kioscos de inspección, checan las combis, eh, se meten a los lugares donde los migrantes se juntan, ¿no? Como a los bares y a los hoteles chiquitos y eso para encontrarlos. Los detienen y los deportan rápidamente. Entonces, como respuesta a esto, que es lo que hemos visto en un montón de estudios de control migratorio en Estados Unidos y en Europa, lo que hacen las personas migrantes no es decir, oh, está muy difícil y se regresan, sino que toman rutas mucho más difíciles. Entonces, no sé, un camino que del sur de México, como de la frontera de Guatemala a Palenque, que serían tres horas en combi, toma tres o cuatro días caminando porque las personas se suben un poco a la combi, que les cobra muchísimo, tienen que tomar, bajarse en el retén, un desvío de tres o cuatro días en el monte y siguen y siguen caminando. Eso tiene varios problemas. Eh, sufren muchísimo físicamente, toman agua de abrevaderos sucios, se espinan, se asolean, les salen unos ampollas horribles en las plantas del pie, pero además como están en lugares más aislados son víctimas de criminales como individuales y de cárteles y maras, ¿no? Y de agentes del Instituto Nacional de Migración y la policía que los corretean, los persiguen, a veces los secuestran, o sea, los cárteles, las pandillas les cobran derecho de piso, cuando los detienen, los detienen con muchísima violencia. Eh, yo, escuché, yo he hecho entrevistas con agentes migratorios que le llaman a los migrantes, así enfrente de mí, perros y perreras a donde los meten, entonces los deshumanizan. Entonces cruzar México es súper difícil, es una ruta muy, muy violenta que les toma a las personas migrantes, no sé, entre un mes y meses y meses, casi un año hay gente que está atorada y se regresa y se regresa, es muchísimo sufrimiento bueno, yo diría innecesario porque el sufrimiento es porque México los criminaliza y hace todo esto para detenerlos. Y luego cuando llegan a Estados Unidos, que es a donde suelen querer ir, bueno, a la frontera de México-Estados Unidos, todavía tienen que cruzar el desierto o hacer el siguiente paso, ¿no? Y están muy cansados, sin dinero, sin recursos. Entonces, yo diría que México cada vez ha sido más... Sí, ha sido más difícil cruzar México para las personas migrantes y todo lo que han hecho las administraciones, la siguiente administración lo empeora, ¿no? O pone más y más cosas para dificultarlo. Ahora tenemos a la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? Que hace sus barricadas enormes, esas cosas.
0: Caracterizarías justo este, este destino, este tránsito como algo peligroso, como algo costoso, que ha sido criminalizado, ¿no? Que ha sido enfrentado también con las fuerzas policíacas, ¿no? Y ahí... Creo que surge una duda para muchos y algo que también ya hemos platicado aquí en, el, en esta idea de, de que, bueno, pues si no va a ser México un destino para estas poblaciones, pues quizás, digamos, siendo un poco extremos, pues entonces digamos la responsabilidad no es de México, ¿no? Podría haber personas que piensan así. Eh, ¿Tú crees que... ¿Contestarías?
1: ¿Responsabilidad de qué? ¿De protegerlos?
0: <risa> bueno, esa es la respuesta, ¿no? En realidad la protección tendría que ser, tendría que existir para todos.
1: Yo lo que diría que no es muy radical en círculos migratorios, pero la gente se escandaliza mucho y creo que es importante resaltarlo cuando hablamos con gente que no sabe tanto, es que lo que está causando el sufrimiento de las personas migrantes es la política migratoria de México. Si la gente pudiera tomar un vuelo de... Honduras, a Monterrey o a Tijuana o lo que fuera, o pudieran cruzar a México y tomar una combi con permiso, no tendrían que estarse escondiendo, caminando en el monte huyendo de los carteles, pagando derecho de piso, sufriendo secuestros y asesinatos. No, yo, yo o sea, lo que es lo que creo que es importante establecer es que México con sus políticas está causando las condiciones para que la ruta sea difícil y violenta y esto es algo que hemos visto desde los 90 en Estados Unidos sobre todo, luego en Europa y en México que son políticas de disuasión. Y lo que quieren decir las políticas de disuasión es que y Estados Unidos es mucho más explícito, no México todavía usa discurso de derechos humanos. Es que quieren alzar tanto el costo físico, pero también económico y emocional de cruzar sin papeles, que las personas migrantes se asusten en sus casas y digan no, no, no voy a cruzar porque se mueren en el desierto y el tren es terrible. Y lo que hemos visto una y otra vez los académicos que estamos en el campo es que no pasa, la gente dice, está súper difícil, pero está bien fea mi vida aquí, prefiero intentarlo, ¿no? E incluso hay campañas que hace Estados Unidos, este, en Centroamérica, así de si hubiera, si no hubiera cruzado mi hijo, seguiría vivo, y no les importa, ¿las ven? Y los cálculos son diferentes, no es, o sea, es un cálculo de morirme en Centroamérica o pasarla súper mal contra tal vez lograrlo, entonces... Entonces no disuaden, pero los gobiernos siguen teniendo esta idea de que al alzar los costos la gente va a dejar de cruzar. Entonces, nada más para concluir, las políticas de México son las que causan esta violencia. Entonces lo que podría hacer México es no criminalizar la migración y no intentar detenerlos de estas formas tan violentas.
0: Nosotros aquí en, el, en, en este espacio queremos tratar de pensar cómo podría ser México un país más acogedor para las poblaciones migrantes, en movilidad. Y ahí quizás la, la pregunta es doble, ¿no? ¿Cómo puede ser más acogedor en el tránsito, en el cruce? Pues como tú dices, bueno, asegurando la protección de estas poblaciones. ¿Pero qué se necesitaría para que a más largo plazo entonces estas poblaciones puedan considerar asentarse en México, ¿no? y hasta qué punto de las entrevistas que tú has hecho se puede llegar a vislumbrar ese ese cambio en las intenciones de, de estas de estas poblaciones que realmente podrían tratar de pensar en asentarse, pensando sobre todo en esto en este como este dilema, ¿no? En, en si México puede ser país de destino, pensando en que en realidad todas estas poblaciones pues en realidad no buscan permanecer en nuestro país, ¿no? Y que muchos podrían pensar bueno entonces pues no tendemos que que invertir, ¿no? o en cambios, porque en realidad pues no no se van a integrar a nuestra sociedad, ¿no? O sea, hasta qué punto de los testimonios se observa eso o qué de los testimonios nos ayudarían a pensar en cómo poder ser un país más acogedor para esas poblaciones el tiempo que están en nuestro país.
1: Yo me acuerdo que cuando estaba en la licenciatura tenía un profesor que decía, lo que nos tiene que preocupar es que en México no sea un país de destino, o sea, porque eso es lo grave, ¿no? Porque o sea, ¿Por qué nos está queriendo quedar la gente? Y yo creo que, porque yo estudio casi solo poblaciones centroamericanas, eh, una cosa es que sienten que los sueldos son muy bajos. Entonces, sobre todo en el sur y centro de México, mucha gente que emigra o huye de la violencia o de la crisis climática o cualquier cosa, pero quieren mandarle dinero a sus familias casi siempre o ahorrar y mandar por ellas. Y han intentado trabajar en el sur de México, en San Luis Potosí... En Apisaco y como que no les alcanza, les alcanza para sobrevivir, pero no les alcanza para mandar dinero de vuelta y esas presiones se vuelven como muy importantes. Entonces he conocido a gente que lleva, no sé, mucho tiempo en Apisaco, bueno, dos o tres años que consiguieron su trabajito de velador en la planta de Coca-Cola o lo que sea y están bien, tienen sus novias y todo pero no les alcanza para ayudarle a la hija para la quinceañera o al hijo para comprarse el coche o para sacarlos de la escuela y como que la presión económica los hace intentar ir a Estados Unidos. Algunos sí se quedan en Monterrey. Monterrey parece ser un buen destino para las personas migrantes. Se jalan entre ellos, consiguen trabajo y luego ahorran y se van a Estados Unidos. Pero bueno, eso quiere decir que están contentos un rato en Monterrey, ¿no? Y cuando les hacemos las entrevistas de entrada a los albergues, mucha gente, bueno, no mucha, pero no sé, un cuarto de la gente dice que quieren ir a Monterrey, entonces Monterrey está haciendo algo bien. Eh, otra cosa es que, es que sí se sienten muy criminalizados. Acabo de hacer una investigación en donde le pregunto a las personas migrantes qué opinan de la detención migratoria cuando han estado, y muchos me dicen es que soy un ilegal, estoy rompiendo la, la ley, yo sé que el país no me quiere aquí, es el derecho del país detenerme y expulsarme, entonces como que... Todo esto que te digo que México hace de los retenes y eso criminaliza a los migrantes porque nosotros lo vemos y decimos, ah, hicieron algo malo y por eso, bueno, yo no, pues toda la gente hicieron algo malo y por eso los detuvieron. Pero las personas migrantes a veces también sienten que están como ilegales y criminales en México, aunque entrar sin papeles es una ofensa administrativa y por eso sienten que no se pueden quedar también, ¿no? Entonces creo que la señal que da México al corretearlos, perseguirlos, detenerlos y eso es una señal de poco hospitalaria, me parece. Entonces, creo que, por ejemplo, una cosa que México podría hacer es quitar los controles de movilidad con fines de detención y quitar la detención migratoria. Y eso dejaría de como, igualar migración indocumentada con crimen, porque las, y ya no llegaría esa señal.
0: Hablemos de, de, de la detención. Un poco, creo que me, me interesa que, que todos tengamos claro lo que ocurre en esa detención, ¿no? Este... ¿Cuánto tiempo dura? Cómo, ¿Cómo se da? ¿Dónde se da? Eh, y, y pensando que sí, ¿no? O sea, quizás México no podría ser un país acogedor con procesos de detención eh, y deportación desde México tan, tan fuertes.
1: Desde 1947 tenemos detención migratoria en México y era para atrapar a las personas que estaban en el eje del Axis en la guerra mundial, en la segunda guerra mundial. Eh, bueno, ya se ha ido cambiando y todo, y ahora desde el 2008 la migración indocumentada no es considerada un crimen por la reforma a la ley general de población. Entonces tenemos estaciones migratorias, más o menos un poco más de 60 centros de detención a, a lo largo de todo México, pero sobre todo en la ruta migratoria en el sur y el centro. Y hay 32 estaciones migratorias que son como las super grandes, como siglo 21. Bueno. Son las más grandes, donde la gente se puede quedar hasta 60 días. La más grande le caben 960 personas, la del siglo XXI, pero en realidad hay muchísimas más si las asignan y todo. Y la más chica le caben creo que 20. Y luego hay espacios provisionales A, donde la gente está menos de 20, 48 horas supuestamente, aunque a veces los dejan más. Y B, donde están hasta 7 días. ¿no? Entonces es donde te ponen antes de llevarte a la gran estación. Y lo que me parece que señala la criminalización de migrantes de las estaciones migratorias es que parecen cárceles, es súper difícil entrar, la sociedad civil no puede entrar, tienen vallas, tienen rejas, tienen como alambre, ¿no? Eh, las personas migrantes están bastante hacinadas, tienen mucho calor, mucha sed, se quejan mucho de, del olor de los baños que están dentro de las celdas, entonces a veces se tapan y es terrible, no les dan de comer bien. Y se quejan mucho de cómo los tratan los guardias, ¿no? Les dicen, por ilegal, no te mereces estar aquí, lo que sea. Entonces, así es. En general, México deporta a casi todas las personas que detiene, que es interesante porque Estados Unidos se tarda muchísimo, Australia los tiene mil años, en Inglaterra también se tardan un montón. Y México es muy eficiente deportando a las personas migrantes. Se tardan máximo 15 días, a menos que estén pidiendo asilo, o bueno, esto lo dice la sociedad civil cuando entran, o que hayan, se hayan quejado de una violación a derechos humanos y como que los castigan, dejándolos ahí más tiempo. Entonces esa es la detención. Se ve como, se ve y se siente como una cárcel y yo he dado conferencias con el público en general y a veces la gente me pregunta, ¿pero por qué los meten a la cárcel si no cometen crímenes? ¿no? Entonces, aunque México utiliza como estos términos eufemísticos como presentación en vez de detención y alojamiento en vez de, de cuando los registran, ¿no? Eh, y los países dicen que la detención es importante porque tienes que tener a la gente junta en algún lado antes de deportarla, pero hay un montón de países... Bueno, no, hay algunos países donde eso no existe. Por ejemplo, en Argentina manejaban muy bien su migración hasta el 2016, que hicieron su primer centro de detención, que me parece como tarde. Nada más para decir que no es la única forma, ¿no?
0: Me encanta que traigas el caso de Argentina y otros, porque creo que justo, ¿no? Hay que tratar de pensar otras formas, ¿no? Y ahí, o sea, justo lo que queremos es tratar de pensar otras formas de ser país de destino, país de tránsito, otras formas de, de controlar las fronteras, ¿no? Eh de manejar estos flujos, no necesariamente pensando en que este tránsito se va a dar quizás de manera desordenada. Quizás justo, digamos, si queremos que sea de una manera ordenada, segura y regular, tienen que existir ciertos mecanismos también de, de vigilancia, vamos a decir, ¿no? Pero la, la, la pregunta es cómo, cómo se puede dar este, este tránsito seguro, regular, ordenado, si, si, si va a haber estaciones, albergues que también a lo largo del trayecto pues puedan apoyar a, a las personas migrantes que, que no necesariamente buscan permanecer. ¿no?
1: Por ejemplo, eh, una de las sugerencias del IMUMI es que las estaciones migratorias se vuelvan albergues de puertas abiertas, entonces que la gente se registre al entrar y todo, pero pues que se puedan ir cuando quieran ¿no? y sigan avanzando. Creo que me parece una solución muy bonita, me parece. Este, y sí, creo que es importante mencionar de otros países que lo hacen diferente porque siento que luego nos casamos con la idea de no, así tiene que ser, ni modo, y entonces hay que dar como otras soluciones. Por ejemplo, en 2021 el gobierno de México decidió que por el interés superior de la infancia ya no iba a mandar a menores y a familias a centros de detención. Entonces ahora lo que hace es que les busca espacio en el DIF o los manda a albergues y tiene sus... Sus problemas eso, porque no le pagan a los albergues y los albergues no tienen mucho espacio. Pero bueno, hay alternativas a la detención que el gobierno mismo está implementando, entonces podemos ver que se puede ser mucho más humano. Y hablando con esas familias, las familias... A mí me frustra un poco, pero supongo que es bonito. Se sienten protegidas por el gobierno. Es como, uy, nos quitaron del camino difícil y nos mandaron a este albergue a estar tranquilos, ¿no? Y luego siguen su ruta, entonces... Bueno, creo que es un poco confundir el papel del gobierno, como te dije, en crear la violencia, pero a las personas migrantes les gusta no, no estar en detención, obviamente. Entonces yo creo que esa sería una buena señal.
0: Detengámonos un poco en lo que viven los, los niños, niñas y adolescentes, que es, es uno de los grandes cambios que se observa también ¿no? en los últimos años con el aumento de, del tránsito de... Bueno, menores no acompañados, pero también de menores que sí están acompañados y que, y que, pues, implica también otras necesidades, ¿no? Para para los centros de detención, para los albergues, para incluso pensar en, en permisos y, y en, incluso en custodias temporales, ¿no? Sí, pues, no sé, la experiencia de los.
1: Bueno, hay de. Bueno, como yo lo veo en mi cabeza, hay de dos grupos. Los menores no acompañados que tienen 16, 17 ya van o con sus hermanos, o con sus amigos, o con un coyote, o solos, y ya están un poquito más grandes, ¿no? Y lo que pasa mucho en los albergues donde estoy es que dicen que tienen 18. O se ven chiquititos, pero se nota, o sea, dicen que tienen 18, y lo que están haciendo es que quieren llegar a Estados Unidos casi todos a pedir asilo, porque hay un rumor, y a veces es cierto, es muy inconsistente ahora Estados Unidos, ¿no? De que es más fácil para ellos pedir asilo y no los van a, a regresar. Eh, y para ellos la ruta es igual de difícil que para los adultos. Si no van con un coyote caro, ¿no? O sea, si yo me los encuentro en las casas del migrante, es que van con un coyote muy barato, todos solos. Este, es difícil, sufren muchísimo al subirse al tren. Ahora que estaba haciendo trabajo de campo en junio el año pasado, un par de muchachos estaban dormidos en el tren, se sobresaltaron al despertarse y se murieron, por ejemplo. Eh, es, esos son unos. Este, les interesa pedir asilo en Estados Unidos y casi siempre saben el nombre de un familiar al que van a decirle cuando estén en Estados Unidos que los recoja. Las familias siento que son más complicadas. Cuando empezabas el trabajo de campo en 2015, las familias iban sin niños o iban con un coyote o así. Y ahora están llegando muchas más familias solas que no pagaron coyote y con niños bien chiquitos. Eh, y creo que lo que pasa es que muchas están huyendo de los efectos de la crisis climática y entonces tienen que huir como familia porque ya no hay... Ya no hay terreno, el huracán se estropeó todo, o sea, como que, o, o de la violencia, ¿no? Hubo una amenaza al padre o a la madre y decidieron que era lo suficientemente creíble que se tenían que ir todos. Eh, casi siempre dejan a los hijos más grandes en Centroamérica y se traen a los más chiquitos porque, de nuevo, ahora que he hecho trabajo de campo, está el rumor de que si los niños son menores de cinco años, es más fácil que te den asilo, que no es cierto pero como que se repite y se repite, o sea, cada nueva ola de persona que llega, dicen que sus coyotes le dijeron eso, no sé de dónde salió el chisme, pero es como súper generalizado, eh, y esas personas, pues sí, las pasan muy mal, casi todas se van en combi, eh, cuando las detiene la migra, los dejan en el albergue, se bañan y se vuelven a ir, y a veces ahora lo que está pasando es que las detienen tanto que las mandan al mismo albergue. Entonces, ahora que fui hace como un mes, había una señora que la habían detenido tres veces con su hijo en diferentes partes de la República y la regresaban al mismo albergue. Por eso digo que la detención, o sea, está bien que haya alternativas a la detención, pero esto claramente no está funcionando, ¿no? Para la señora que agarran y regresan. Este, sí, entonces los niños no van a la escuela, muchos niños dejan de hablar del trauma. Sí, es muy muy difícil para las familias pero algunas sí las aceptan en Estados Unidos y algunas me han contactado diciendo ya lo logramos
0: Una pregunta, porque o sea, en las noticias se, se ven más las caravanas y tú en realidad no estás hablando de, de personas y familias que migran que migran algunas solas algunas están en los albergues, otras ya están en, en procesos de detención pero tú observaste ese cambio en las, digamos, en las estrategias en los cruces y, y cómo eso afecta tanto las definiciones de, de política o soluciones en el corto plazo o simplemente el día a día de las personas en tránsito?
1: Pues las caravanas no las estudio porque no me han tocado cuando puedo ir, pero lo que sí veo es que las personas migrantes reaccionan a las caravanas. Entonces hay gente que he entrevistado que dice, ah, se está armando una caravana, entonces voy a salir antes porque ya sé que van a detener este, a la caravana más rápido. Entonces había gente que planeaba su migración alrededor de la caravana como para que la caravana fuera el distractor y ellos se fueran. Otra cosa súper interesante que empecé a ver este año es que antes, hace dos años, cinco años, tener un celular era como súper mala señal y entonces decían que eras un coyote y lo que sea. Y ahora yo creo que ahora ya hay más o sea, más capacidad de comprar celulares en Centroamérica. No sé qué pasó. O, o sea, como que cambió la cultura y ahora todo el mundo trae celulares con Sims mexicanos. Y eso les ayuda un montón porque usan los mapas de Google Maps, por ejemplo. Este, otra cosa que, que están haciendo más, tampoco sé qué cambió, es que ahora se está, tal vez porque traen celular... ¿Ves esos folletos que da Sin Fronteras o la Cruz Roja o algo con la ruta y teléfonos? Ahora hay gente que cuando la están deteniendo o sufren una violación a derechos humanos, habla a esos teléfonos. Yo hace cinco años te hubiera dicho, ay, qué raro, y reciben la ayuda. Entonces es como súper bonito ver que utilizan los teléfonos para pedir ayuda, se mantienen en contacto, reciben el dinero que les mandan sus familiares. Creo que eso es lo más nuevo que he visto. Otras estrategias son como más viejas, ¿no? La gente siempre en el sur de México intenta formar pequeños grupos de gente con las que intenta migrar hasta el norte eh, o intenta como aprender del, del resto de la comunidad migrante. Entonces, cuando está un señor enseñándole a alguien más cómo subirse al tren, los demás ven. Eh, o hay un grupo caminando adelante y los demás lo, lo siguen, ¿no? No saben a dónde van, pero suponen que saben a dónde van. Esas cosas como que se van copiando entre ellos y aunque no confían entre ellos, sí se dan como mucha ayuda, como de, se dan Coca-Cola, se dan un poquito de comida, eh, como que entienden mucho el sufrimiento de los demás. Entonces, si a alguien le faltan unos calcetines y si a uno le sobran a veces, se los dan, que sea un desconocido, esas como estrategias de solidaridad entre ellos, creo que les ayudan mucho a. A superar la ruta, sobre todo en los espacios entre las casas del migrante. Bueno, y la otra gran estrategia es ir a casas del migrante, claro que sirve muchísimo para bañarse, obtener información, la Cruz Roja ya paga mucho a las casas del migrante por llamadas gratis a sus casas, que ayuda un montón, este, pero también les ayuda mucho como de punto de reunión, entonces es, uy, si nos separamos nos vemos en la casa del migrante de San Luis, Oh, eso. Y ahí sirve muchísimo y las casas del migrante saben que son para eso, entonces dejan a la gente quedarse a esperar, que me parece súper, súper lindo.
0: Sí, en realidad muchas veces cuando se dice que México no es un país acogedor o que no hay, digamos, una, pues, instituciones que faciliten este tránsito, en realidad creo que lo que hay que resaltar es la gran labor que han hecho todas estas casas en, desde hace muchos años no De, y, y décadas de apoyo y solidaridad para este cruce, ¿no? Y a veces se piensa no sé, en ciertos grupos, como las patronas, por ejemplo, en el tren, y como ciertas imágenes y grupos más o menos icónicos, pero en realidad, pues, este apoyo eh, quizás no, desde el gobierno no, digamos, no, no, no se da, pero sí creo que hay que resaltar que en realidad hay muchas organizaciones de base que están ahí, eh, organizaciones religiosas, organizaciones que dan ayuda jurídica, otras que dan... Eh, Comida, ¿no? eh, albergues, vivienda, pero que en realidad es una red bastante organizada también, ¿no? Y que hacen que México sea un destino un poco más acogedor en el tránsito, vamos a decir, ¿no? Pero que tienen una gran tradición en realidad.
1: Sí, ayudan un montón. Este... También una cosa que creo que funciona es que las casas del migrante bueno, alienan a una parte de la comunidad racista, pero otra parte de la comunidad, cada vez que estoy haciendo trabajo de campo, llega y llega gente con donaciones, café, pollos, ropa, y es bonito como ver cómo la gente se, se une alrededor de eso. Y sí, cada vez están más organizadas las casas de migrantes. y lo que creo que es interesante que estamos viendo es que algunas están empezando a ayudar a las personas migrantes, sobre todo en la frontera norte y sur, a organizarse para demandar derechos, que es algo que yo no había visto tampoco... Mucho, o sea, a partir de las caravanas empezamos a ver a personas migrantes organizarse para demandar derechos, pero ahora como que hay muchísimas protestas en las fronteras y eso, y las casas del migrante, si no las organizan, al menos ayudan, ¿no? Les dan los plumones, o sea, creo que eso ayuda un montón como a, a generar esta, no sé, identidad migrante para demandar derechos, que ahí va avanzando.
0: Me gusta que, sí, como esa autogestión también, ¿no? Y sí. ayuda entre, entre las comunidades, eh, bueno, entonces tratemos de recapitular un poco lo, todos los puntos que hablamos de cómo tratar de, digamos, qué, qué podría implementar México. Pero cuando digo México, en realidad, pues son muchos niveles, ¿no? Porque está el nivel más de base en las casas, de la ciudad en general para dar incluso donativos, ¿no? Este, sabemos que estas organizaciones, pues, tienen recursos limitados en general, eh, pero en distintos niveles. No sé si nos puedes ayudar un poco a delinear como estas posibles acciones. Eh, para que México, pues sí, sea más acogedor en el tránsito. Y eso, como un poco en distintos niveles, ¿no? Este Para, para ordenar las, las posibles acciones pensando en que, en que habrá algunos que deseen asentarse en nuestro país y otros, otros que no, ¿no? Y que quizás si lo hacen, pues en realidad nos beneficiaríamos todos, ¿no? Pero, pero un poco para tratar de entender esta, esta ruta. A
1: nivel como del Estado, yo diría... Sí, dar algún tipo de visa humanitaria o algún tipo de permiso para que las personas migrantes puedan transitar o quedarse. Yo sugeriría eliminar los controles de movilidad con fines de detención porque eso señala que son criminales quitaría la detención migratoria y buscaría alternativas a la detención y luego a nivel, sí, como con la sociedad civil o eso, creo que el gobierno podría ayudar a mejorar los espacios donde las personas migrantes cruzan, hay albergues súper pobres donde las personas migrantes tienen que dormir afuera en la calle y eso, y hay albergues que quisieran tener más pero no pueden, ¿no? o sea, quisieran mejorar entonces creo que el gobierno podría como colaborar con estos albergues para mejorar las condiciones de salud de las personas, tener más abogados abogados, más espacios y esas cosas. Creo que eso ayudaría un montón. Este, quitar a la Guardia Nacional de todo, tener policías militarizadas trabajando con migrantes es, es terrible, es pagarle a los albergues si el gobierno está haciendo alternativas a la detención ¿no? o ayudarlos de alguna forma. No sé, respetar la ley de inmigración. Y luego a nivel más, sí, más de nosotros, supongo que eso que dices, este, donar a casas del migrante, este, no reproducir los prejuicios, ¿no?, xenofóbicos y eso, o sea, no decir, ah, traen crimen y eso, ¿no? Yo creo que, yo lo que digo mucho es que es importante reconocer que las personas migrantes son personas, y algunas que nos caerán mal, y algunas que nos caerán bien, y algunas que serán sexistas, y algunas que no, pero son seres humanos que están cruzando y merecen protección a derechos humanos y movilidad abierta, como yo lo veo, ¿no? Entonces creo que, no hablamos de esto, pero creo que una cosa que podemos hacer es quitarle como la etiqueta moral a la migración y no solo querer proteger a los buenos o a los que ayudan y eso, sino aceptar a todas las personas migrantes. Este, y sí, y desde la academia y eso, yo creo que es importante eso, resaltar que queremos que se queden las personas migrantes, los grandes beneficios que hay de que haya personas migrantes y, y resaltar que la violencia que sufren es consecuencia de una política pública hecha muy a propósito y que por eso se puede cambiar.
0: Pues muchísimas gracias Alejandra. Me encanta poder discutir la migración en tránsito la, y, y esta idea de México como país de destino, porque creo que es un falso dilema, ¿no? Que muchas veces se, se piensa que no puede ser México un país de destino para estos, estas poblaciones. Así que pues muchas gracias de nuevo y gracias a todos por acompañarnos en Destino a México. Los esperamos en un siguiente episodio.